0: Primera epístola de los Corintios en el primer capítulo. Esta es una epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, que él mismo fundó. Y la historia la tenemos en Hechos capítulo 18, así que pónganle una marca allí y vamos a, a irnos al capítulo 18 de Hechos para leer cómo fue que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero funda esta iglesia nos dice en el primer versículo, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, Pablo había estado evangelizando toda la región cuando salió desde, en su primer viaje con Bernabé. Eh, hizo un viaje relativamente corto y en su segundo viaje pasó hasta Macedonia. De Macedonia fue bajando por Grecia, llegó a Atenas y en Atenas había tenido un contacto con la gente de allí, los atenienses era, era la, la cuna de la cultura griega, Atenas, y había llegado el apóstol Pablo ahí, y como la gente se interesaba en escuchar cualquier cosa nueva, inmediatamente tomaron a Pablo porque lo vieron predicando en la calle, que es estas cosas que tú estás hablando, estás hablando de nuevos dioses, y tuvo un recibimiento un tanto bueno, pero a la vez no tan bueno, en el sentido de que quedó una congregación pequeña, debido a que cuando empezó a hablar acerca de la resurrección y de la muerte de Cristo Jesús los griegos para ellos esto era una locura Pablo lo va a decir aquí también en esta carta porque ellos estaban acostumbrados a dioses poderosos a dioses fuertes verdad, con unos cuerpazos que como dije parecían que salían del gimnasio verdad, y dioses que tenían pasiones humanas dioses que tomaban ventaja del ser humano se aprovecharon del ser humano y para ellos la imagen de un Dios humilde, de un Dios que había muerto, era como, ¿cómo, que, ¿cómo puede ser que a través de la muerte surja la vida? Entonces, algunos pensaban que estaba loco, otros pensaban, bueno, están muy raras tus ideas. Y tuvo, como dije yo, tuvo un recibimiento más o menos, pero fue descendiendo hacia Corinto y como vamos a ver, eh, Corinto está no muy lejos de Atenas, cruzando un istmo que une la península del Peloponeso a, en la parte sur de Grecia, que podría casi ser una isla, pero como tiene este istmo que son como seis kilómetros, eh, pues ya no es isla porque está unido al continente, ¿verdad? Pero vamos a ver que Corinto era una ciudad muy especial, principal. Vamos a leer el capítulo 18, una parte de este capítulo, y dice, después de estas cosas, después de que llega de Atenas, Timoteo, su compañero, se había quedado y él llega solo a Corinto. Partiendo de Atenas se fue a Corinto y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo de Ponto, llegado recientemente de Italia y su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos y se juntó con ellos. Y por ser del mismo oficio se quedó y trabajaba con ellos, porque eran tendederos de profesión. Y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, imagínense ustedes la, 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 la situación. Eh, Corinto, como vamos a ver nosotros, era una ciudad comercial, era la más importante ciudad comercial de Grecia. Estaba situada en la parte norte de la península del Peloponeso y estaba, como dije, unida por un ismo de seis kilómetros entre el Golfo Sarónico del Mar Egeo y el Golfo de Corinto del Mar Jónico, y era la capital gubernamental de la provincia de Acaya. Fue destruida en el año 146 a.C. por una rebelión que hubo, y los romanos la arrasaron completamente. Pero Julio César, viendo la importancia que tenía en su localidad, porque realmente unía el comercio que venía del oriente con el del occidente, eh, la volvió a reconstruir 100 años más tarde casi, en el año 46 después de Cristo y tenía mucha fama por su comercio, por su arte, aunque no, el arte no llegaba a la calidad y la filosofía a la calidad de lo que había en Atenas, de cualquier manera era una ciudad donde había muchísimo arte, muchísimo movimiento y había muchos vicios allí estaba el templo de Afrodita que era la que también es Venus de los romanos y es la Astarot de los fenicios que hicieron tropezar a los, al, al pueblo de Israel que la adoraban, ¿verdad? Y esta diosa era una, una, la diosa del, del amor eh, sexual, dándole un culto especial al cuerpo femenino. Tenía en el templo de Afrodita, que estaba a, en, situado en un, a, arriba de una región montañosa de la parte norte del Peloponeso, desde ahí en Corinto, Tenía mil prostitutas que funcionaban en una prostitución eh, ritual de su religión, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden imaginar, eran mujeres que trabajaban en, durante el día, en, pues me imagino que en el comercio de la ciudad, y en la noche iban al templo y venía la gente a supuestamente adorar a, a su diosa Afrodita con ritos sexuales de mucha depravación. Y a, abajo de esa región montañosa estaba el templo de Apolo, que era el culto al, al cuerpo del hombre, era el dios de la música, el dios del arte y el dios del homosexualismo eh, entre, entre los hombres. Entonces, por un lado tenemos arriba la prostitución que ejercían las prostitutas de, de Afrodita y abajo en el otro templo, en el de Apolo, estaba los que funcionaban como sacerdotes prostitutos. Allá eran las sacerdotisas prostitutas y acá eran sacerdotes prostitutos. Y era una situación tan depravante, Corinto, que, que eh, ser corintio era ser inmoral, era el sinónimo. Corintiar era adulterar. Corintizarse es hacer, era hacer un pacto con el diablo. En las obras de teatro, si alguien quería mostrar a una persona demasiado depravada, era un, una persona de Corinto. Entonces, ¿por qué digo este, este trasfondo histórico? Porque tenemos que ver a dónde está llegando el apóstol Pablo. Más adelante, en el capítulo 2, cuando se dirige a ellos, les dice, cuando llegué a ustedes, llegué con mucha debilidad, con mucho temor y muchísimo temblor porque está llegando a un lugar muy depravado, viene solo, no conoce a nadie. se imaginan ustedes, eh, pónganse a pensar el cuadro, ¿verdad? Llega el apóstol Pablo solo allí, pues yo me imagino a tratar de ver qué es lo que está aconteciendo allí, lo que uno hace cuando llega a una ciudad que no conoce, en dónde, dónde, en dónde se puede comer, en donde puedo dormirme, ¿verdad? En dónde están los lugares principales, donde se reúne la gente. Él venía con un plan hecho, él no venía a ver qué pasa. Él iba a predicar la palabra y a fundar una iglesia. Él tenía bien hecha su estrategia. Y el Señor, en, en medio de esta desesperación de no saber qué hacer, le pone allí a dos judíos. Que me imagino, Pablo los reconoció, tal vez los vio haciendo tiendas porque tenían el mismo oficio. Y con la, el, el atuendo de judíos. Y en el momento que se entrevista con ellos se da cuenta que también son cristianos imagino que ahí llegaron ya al acuerdo de que oye, este, tienes un lugar donde te estás quedando pues sí, tal vez sí, pero no está muy bueno pero mira, vente a quedar en la casa y te metamos a cenar y entonces ahí lo hermoso, cómo el Señor provee estas cosas, verdad Nosotros, mi esposa y yo nos fuimos de misioneros a Argentina por un año y pues no era del Señor que nos quedáramos allí y después nos llevó a Chile, y estuvimos en Chile por siete años, pero lo interesante de eso es que cuando llegamos a Argentina yo le dije a mi esposa, oye porque mi esposa normalmente es la que se encarga de la logística, le dije yo, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando el avión va aterrizando, le digo, ¿a dónde vamos a llegar? Veníamos con nuestros hijos y con maletas y ropa y las bolsas de esas militares con la ropa, cuando antes se podía viajar con muchas cosas. Y me dice, no sé dónde nos vamos a quedar, pero ¿cómo que no sabes dónde nos vamos a quedar? Pues Dios va a proveer, y Dios proveyó. Dios proveyó en donde estuviésemos. Y aquí Pablo está teniendo esta experiencia también, entonces nos dice el versículo 5 que cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús era el Mesías. Ya estaba trabajando, Mientras, trabajaba en el día con Priscila y con Aquila, ¿verdad? Y en la noche se dedicaba a predicar en la sinagoga o en los sábados, o sea, en el momento que, que era, que era el, el día de las sinagogas. Dice, pero estos judíos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir sus vestiduras les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Y saliendo de ahí entró en la casa de uno llamado Ticio justo temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Ahora imagínense ustedes, Pablo está hablándole a los judíos, está predicando el evangelio en una ciudad depravada completamente y ellos se oponen blasfemando, pues lo que hace Pablo es bastante fuerte, ¿verdad? Dice, si ustedes no quieren escuchar a Cristo, entonces sacudo mi ropa, quédense con su sinagoga y con su polvo y todas las cosas, ¿verdad? Yo me voy a predicar a otro lado. ¿Y saben a dónde se va? Al lado de la sinagoga. Pues ya tenía su público, ya sabían a dónde llegar, ¿verdad? Entonces, se va al lado de la sinagoga, a la casa de este señor Ticio Justo. Pero fíjense lo impactante del ministerio de Pablo que fue capaz de tocar el corazón de este Señor Crispo que nos dice en el versículo 18, también Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. wow Entonces Pablo me imagino que en este momento está con una gran preocupación, estaba con temor, estaba con temblor, ya estaba dedicado de lleno a la palabra. Cuando llegan, si leemos bien el, el libro de los hechos y las otras cartas, nos damos cuenta que Pablo estaba trabajando mientras estaba solo ahí con Priscila y Aquila, haciendo tiendas, pero en el momento que llegan Silas y, y, y Timoteo, vienen con una ofrenda de las otras iglesias, entonces Pablo puede dedicarse completamente a la predicación de la palabra. Y el Señor se le aparece en ese momento de angustia, y decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Y qué va a suceder ahora? En otros lugares me han, me han apresado, en otros lugares me han hecho todas estas cosas. Estos judíos ya están muy excitados, muy enojados, porque estamos nosotros al lado de la sinagoga y la gente está llegando a los pies de Cristo. Entonces se le aparece el Señor en visión de noche y le dice, no temas, sino habla y no calles. Qué tremendo, ¿no? Porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. O sea, ahí se levantó una iglesia grande, importante. Así que se asentó allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley. Ahora, ¿Qué clase de acusación es esta? Porque vamos a ver que Galeón les dice, a mí no me interesan esos asuntos de la ley, esos véanlo ustedes. Bueno, la religión judía era una religión lícita, que quiere decir, tenían el permiso ellos de adorar a Dios y de no, como las otras religiones tenían por obligación, un día al año quemarle incienso a César como si fuese una divinidad. Desde Augusto César, que fue el sobrino de Julio César, lo sucedió en el en Roma, Augusto, él tomó ese nombre como si fuese una divinidad y empezó, la, la gente tenía que declarar que César era el Señor. Y um, los judíos preferían morir a hacer esto, entonces como los romanos no querían acabar con los judíos, dijeron, bueno, a ellos les vamos a dar permiso, ellos van a tener un permiso legal, que no necesiten ellos quemarle incienso a César. Pero los judíos están llevando este asunto a Galeón para decir, no, ellos no son de los nuestros. Ellos están hablando en contra de Dios. Ellos no son religio lícita. Ellos no tienen permiso de hacer lo que están haciendo. ¿Verdad? Esa era la acusación que querían traer delante de Galeón. Pero cuando Pablo iba a hablar, dijo Galeón a los judíos, si en verdad fuera algún crimen, o perversa fechoría, o judíos pacientemente os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. O sea, este señor Galeón, de acuerdo a su hermano séneca que fue consejero de Nerón, fiel el filósofo, dijo que tenía una actitud muy un carácter muy dulce y muy noble. Pero aquí lo vemos un poquito fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que él está diciendo, yo no quiero ser juez de las cosas religiosas de ustedes. A mí no me corresponde esas cosas. Y él, me imagino que los está viendo a los judíos que vienen a acusarlo. Supuestamente ahora el principal de la sinagoga, el que lo sucedió, que va a ser Sóstenes, lo vamos a ver aquí. Lo están llevando allí, representando a los demás judíos. Y Galeón ve a estos judíos y también ve a Pablo y ve a, a, los, demás, a los otros dos que venían ahí y dice ellos son también vestidos de rabinos, son judíos todos, ¿verdad? Entonces, están hablando de cosas de su ley, de cosas de su teología, a mí no me metan en esas cosas, salganse de aquí, que no tiene nada que ver eso con, con que yo esté yo juzgando sobre estos asuntos aquí, y los echa del tribunal. Entonces, todos prendieron a sóstenes principal de la sinagoga, como dije, es el que lo sucedió, ¿verdad?, a Crispo, que ya, obviamente, en el momento que él acepta a Cristo, pues lo echan de la sinagoga, o se sale el mismo, pero de cualquier manera hay uno que lo, que lo sucede y es Sóstenes. Prenden, los griegos prenden al principal de la sinagoga y lo golpearon delante del tribunal, pero nada de esto le importaba a Galeón. O sea, me imagino que en ese momento lo que era costumbre entre muchos de los gentiles, verdad, ese antisemitismo en el momento de que vieron a los judíos ahí peleándose y dijeron, bueno, ahora ya que vieron que Galeón no le importó la situación, pues los griegos toman al principal de la sinagoga y le empiezan a golpear, pero galión no le importaba lo que estaba sucediendo ahí. Y Pablo, habiendo permanecido aún muchos días luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas porque tenía hecho voto y llegaron a Éfeso. O sea, esto lo digo porque entonces Priscila y Aquila se van con Pablo. Una vez que Pablo termina su labor allí, lo acompañan de viaje, llegan a Éfeso, de Éfeso Pablo regresa nuevamente a Jerusalén y después vuelve a Éfeso en su tercer viaje misionero y es ahí en donde escribe esta carta, en su tercer viaje misionero, en donde ahí ya se queda tres años a establecer la iglesia bien. Aunque ya estaban allí, se quedaron Priscila y Aquila y ellos pues se quedaron ya con una iglesia establecida y Pablo, después de su viaje, de los votos que había hecho para ir a Jerusalén, va a regresar ahí. Ahora sí, volvamos nosotros acá a Primera de Corintios. Pablo escribió Romanos y Primera de Tesalonicenses desde Corinto, en el año y medio que él estuvo ahí. Como dije, Crispo principal de la sinagoga se convirtió, y probablemente Sóstenes, que fue el sucesor de Crispo, se convirtió, porque dice el primer versículo aquí, Pablo llamado a ser un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes o sea porque tiene que mencionar a Sóstenes a los corintios porque lo conocían ¿verdad? ahora no quiere decir aquí que Sóstenes es coautor con Pablo en eh, la carta sino era el, el, el que escribe la carta, el amanuense que estaba escribiendo lo que Pablo le estaba dictando, que era lo que Pablo acostumbraba no escribir él mismo, sino que otras personas escribían. Algunos piensan, eruditos bíblicos piensan que tenía una enfermedad en los ojos y también era costumbre de muchos dictarle el, la carta a alguien que tuviese buena caligrafía y me imagino que eh, Sóstenes, siendo principal de la sinagoga, probablemente era también un escriba. Se nos menciona en Romanos, porque escribe Romanos desde aquí, ¿verdad? Cuando nosotros leímos, estudiamos Romanos en el capítulo 16, se nos mencionan varios cristianos, Tercio, el que escribe la carta, Gallo, Ticio Justo, que es el que tenía su casa, ahí es donde se reunía la iglesia. Y también menciona en Romanos a Erasto, que era tesorero de Corinto. La mayoría de la gente que iba a la iglesia en Corinto, conforme leemos la escritura, era gente de clase baja, probablemente la mayoría eran esclavos pero también había una cantidad de personas que eran de la alta sociedad, gente pudiente, y este señor Erasto era tesorero de Corinto. Más adelante tomó otras posiciones políticas más elevadas y en Corinto, hasta el día de hoy, en la ciudad antigua de Corinto, se ha descubierto una placa allí de mármol que dice Erasto, director de obras públicas, hizo echar este pavimento a sus propias expensas. Entonces, la carta de los Corintios, mis hermanos, aquí estamos leyendo que dice la primera que es de Corintios, pero en realidad no es la primera carta, es por lo menos la segunda carta, no sabemos si, hay, si es la tercera, ¿verdad? pero nuestras cartas que están en la Biblia que dice primera de Corintios es porque es la primera que tenemos nosotros aquí, pero no es la primera que Pablo les escribe a los Corintios, a los corintios porque también dice más adelante, eh, en, el, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 5, eh, en el versículo 9 dice, os he escrito en carta que no os juntéis con los fornicarios y continúa hablando. O sea, ya les había escrito una carta anteriormente y también Pablo en el capítulo 7 aquí de Primera de Corintios, vemos que él también había recibido ya una carta de los corintios porque dice acerca de las cosas que me escribisteis y continúa su argumento del capítulo 7. Entonces, había ya una comunicación. La segunda carta que vamos a ver de los corintios, tampoco es la segunda carta que escribe Pablo, porque como dije, tal vez es esta la primera, la, que es la segunda, y la segunda, no los quiero confundir, creo que es la cuarta, ¿verdad? Porque por lo mismo que dice Pablo ahí, hubo una carta, por lo menos entre estas dos cartas. Está como detalle ahí nada más. En esta carta, es para corregir desorden y confusión de la iglesia. Había divisiones. Pablo escribe para corregir el desorden e instruir acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Había libertinaje moral y tolerancia al pecado, como lo vemos en el capítulo 5, y Pablo tiene que intervenir para eso. Y había también una presunción en, en los corintios de que se sentían como una iglesia muy libre, muy liberal, muy moderna, y, y se permitían esas es, esas inmoralidades como si fuese una cosa buena, ¿verdad? Cuando en realidad, pues, Pablo lo, 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 lo aborda más adelante en el capítulo 5. Había pleitos y desorden entre los cristianos, que era para mal testimonio de la iglesia y de la obra que Cristo estaba haciendo. Ahora, cuando vamos a ver todos estos problemas que hay, no pensemos que toda la iglesia estaba en problemas, pero sí había una mayoría que estaban en problemas y tal vez porque venían de un trasfondo demasiado Terrible, ¿verdad? Pero no pensemos por eso y por todo lo que dice Pablo aquí, que todos los cristianos de Corinto eran inmorales o, o, o todos estaban peleando o todos estaban dividiendo. No todos eran así, pero había que corregir estas cosas porque había bastantes problemas. Es una iglesia con muchos problemas. Eh, Pablo también da instrucciones acerca del matrimonio y acerca del matrimonio cristiano y también del celibato. Da normas para los cristianos fuertes y cristianos débiles, que lo vamos a, tomar, a tocar en su, en su momento. Ya lo habíamos visto cuando vimos el capítulo 14 de Romanos, que son re, re, se refiere a, a las viandas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Pablo tiene que defender su apostolado, su servicio apostólico, porque había gente que estaba diciendo, pues este quién es para que nos esté dando estas órdenes de esta manera. Y lo vamos a tocar también, esto, en un momento más. Hay advertencia contra las murmuraciones en el capítulo 10. De, 10 habla también de, de la advertencia contra la idolatría, hablando de que está, existe la mesa del Señor y la mesa de los demonios en cuanto a las cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que es lícito y lo que es conveniente. Habla del orden de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de las mujeres dentro de la iglesia? Del de amor ágape, de la cena del Señor. Los dones espirituales también los va a tocar en el capítulo 12, hablando del amor ágape, que es el, como la corona de, de, de Primera de Corintios, el capítulo 13, ¿verdad? Y que mucha gente conoce Primera de Corintios solamente por el capítulo 13. Eh, el correcto uso de los dones espirituales en la iglesia, habla acerca de la resurrección corporal, que muchos dudaban de ella, de la ofrenda para los santos y la despedida al final de la carta. Nos dice el primer versículo del capítulo 1 de 1 de Corintio. Pablo, llamado a ser un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Pablo está hablando de un llamado. Es necesario que nosotros tengamos un llamado para el ministerio. Tal vez en algún otro trabajo yo puedo tomar cualquier trabajo porque tenga ciertas capacidades pero en las cosas del ministerio tengo que tener un llamado. Una de las cosas importantes para una persona que va a ejercer el ministerio de enseñanza, el ministerio de, de ayuda, el ministerio de lo que sea dentro de la iglesia, tiene que tener un llamado de Dios, porque si no tiene un llamado de Dios, la persona no se va a comprometer a lo que está haciendo. No es algo que yo lo voy a tomar en mi propia decisión, sino tiene que ser un llamado de parte de Dios. Cuando Dios me llama a algo, entonces yo le pongo corazón a todas esas cosas y el Señor cuando me llama me capacita para esas cosas ahora es un apóstol de Jesús el Mesías algunos han dicho eh, que Pablo viene a tomar el lugar de Judas y que en realidad Pedro en la carne en el primer capítulo de Hechos elige a un sucesor de Judas y escoge a Matías pero que en realidad el Señor al que escogió es Pablo, porque pues Pablo defiende su apostolado y obviamente sabemos que el apóstol era Pablo. Bueno, Pablo era un apóstol, había muchos apóstoles, pero Pablo era especial, Pablo califica dentro de la, de, 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 del tipo de apóstoles, porque estaban los doce apóstoles que tenían una autoridad específica en la iglesia. Eso ya no se ha vuelto a repetir, pero Pablo era un apóstol y probablemente uno del grupo de los doce, pero ahora eran trece. Y podemos decir, bueno, pero es que el Señor tiene que ser 12, no pueden ser 13, porque entonces se, se confunde el número, ¿verdad? ¿Por qué lo no digo esto? Porque Pablo habla con autoridad. Pablo sabía que cuando él estaba escribiendo, estaba escribiendo de parte de Dios. Y lo dice así. Yo no sé si él sabía que sus cartas iban a llegar a ser parte del canon del Nuevo Testamento, pero sí con autoridad dicen que esta carta la lean también en las otras iglesias y sabía que se empezaban a copiar sus cartas, a hacer copias de su carta para que fuesen, documentos de autoridad escritural. Cuando él dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, se está refiriendo también a sus escritos. Él lo sabe. Ahora, decimos, bueno, entonces, pero ¿cómo ahora son trece apóstoles cuando en realidad son dos y la Biblia habla de, de, de...? También la Biblia, ¿saben qué? La Biblia habla de las doce tribus de Israel. Pero ¿saben cuántas eran en realidad? eran 14, Porque los dos hijos de José, Manasés y Efraín, llegaron a ser cada uno una tribu y la Biblia menciona siempre que menciona las tribus, las tribus de Israel menciona doce pero a veces deja de mencionar a uno de los que están allí ¿verdad? a veces menciona la tribu de José y algunos de sus hijos también y la tribu de Leví también se menciona pero fíjese que en la repartición de la tierra cuando se repartieron la, las propiedades en la tierra prometida se hicieron solamente doce divisiones porque no hicieron una división para José sino para sus hijos de, había Manasés y Efraín entonces, ahí estaba incluido José, digamos, y estaba la tribu de Leví, que a ellos no les tocó territorio, porque su servicio, como dice el Señor, ustedes la posesión de ustedes soy yo, les dijo el Señor. Entonces, Pero bueno, se habla de doce. Ahora, Pablo es llamado, como dije, a ser apóstol en el ministerio. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado en misión especial con la misma autoridad de los doce, escogidos como depositarios de las verdades del Nuevo Testamento que son los grandes hechos redentores del ministerio, la muerte expiatoria y la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando hablo de depositarios, la Escritura nos dice que al principio la, la iglesia estaba fundada, se reunían para la oración, para la comunión y para la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles fueron los instrumentos que el Señor utilizó al principio para instruir las cosas que tenían que hacer en la iglesia. Y esto es importantísimo. Hoy en día... La pregunta es para muchos, hoy en día hay apóstoles, no sé yo. Lo más parecido a un apóstol para mí sería un misionero. Hay otras teorías de personas que toman títulos de apostolado para como si fuesen cosas de grandeza, pero yo estoy en desacuerdo con eso y no me voy a meter a discutir esos tipos de teología, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que el apostolado que había al inicio de la iglesia era algo especial, único en la historia en ese momento, donde el Señor necesitaba que antes de que estuviese formado el canon del Nuevo Testamento quedase bien fundamentada la instrucción doctrinal impresionantemente perfecta de los apóstoles que venían de parte de Dios. ¡Qué delicia ha de haber sido sentarse a escuchar, predicar a Pablo o a Pedro! ¿Se imaginan ustedes a Juan en las enseñanzas que tenían cuando eran hombres que tenían tantísima sabiduría e unción del Espíritu Santo? Y bueno, dice, y el hermano Sostenes que ya como vimos, no necesariamente es el Sóstenes que fue sucesor de Crispo, el principal de la sinagoga de Corinto, pero es lo más probable. Simple y sencillamente, podemos nosotros pensar, ¿verdad?, pero no podemos asegurar que sea ese Sóstenes, porque si no fuese ese Sóstenes, no tendría razón Pablo de mencionarlo si no lo conocen los de Corinto, porque está escribiendo desde Éfeso. Tienen que conocer a un tal Sóstenes. Y así como se convirtió Crispo, es bien fácil que se pudo haber convertido Sóstenes también después de que por lo menos, tal vez por la paliza que le dieron, yo no sé. Pero, simple y sencillamente porque el Señor lo tocó también, ¿verdad? Y el hecho de que sea el amanuense el que está escribiendo la carta, también da idea de que pudo haber sido él. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Mesías, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Señor de ellos y nuestro Está muy rico todo esto de este segundo versículo. Dice, a la iglesia, la palabra iglesia es la, en griego eclesía, que literalmente significa asamblea. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Cristo nos ha limpiado y nos ha apartado para sí. Santificar significa salir afuera para ser propiedad ahora del Señor, de uso exclusivo para el Señor. El Señor a nosotros nos ha santificado no solamente quiere decir que nos ha limpiado el pecado, sino que nos ha llamado afuera para el servicio del Señor. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. El Señor nos ha llamado a ser santos, como dije, apartados del mundo y consagrados a Dios. Ahora, yo sé, la iglesia católica para declarar a alguien santo, primero tiene que estar muerto ya, ¿verdad?, y después tiene que pasar por un proceso en donde las personas hayan orado a esa persona y le haya hecho sus milagros. Y tiene que haber suficientes testigos de los milagros de, del santo para que en un momento dado, después de muchos años, lo canonicen y declaren que ya es santo. Y nada más de verlos a ustedes me doy cuenta que ninguno califica, ¿verdad? Y yo tampoco. Pero no se preocupen porque el Señor nos ha llamado a ser santos. Y si el Señor dice que somos santos, se acabó, ¿verdad? Pero no somos santos para que la gente nos ore y nos rece, ¿verdad? Si no somos santos, porque el Señor nos ha llamado a ser apartados. Dios nos ha declarado santos. Esto es importante que lo tengamos en mente para cuando lleguemos al final de la porción que vamos a estar estudiando. El Señor no solamente nos ha llamado a ser santos, nos ha declarado santos, nos ha declarado justos. En Romanos 4, 5 dice la Escritura que Él es el que declara justo al impío por medio de la fe en Jesús. O sea, el impío es un impío, pero el Señor le dice, tú eres justo. Pero no es justo, porque sigue siendo impío. Lo que pasa es que, por la fe en Jesús, el Señor ya lo ha declarado justo. No quiere decir con un impío que se queda en su pecado, pero un impío que ha salido a servicio del Señor. Pero como lo vamos a ver más adelante, mis amados, nunca llegamos a una santidad y perfección total, porque vivimos en este cuerpo de carne. Y tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos envenenar por las mentiras del diablo y que nos deprimamos diciendo, ¿cuándo voy a llegar? ¡Jamás voy a llegar! Así como vivo yo, nunca voy a llegar al otro lado. Vamos a ver qué interesante se pone esto aquí. Pero luego dice, no solamente a la iglesia de Dios que está en Corinto. Notemos que dice que es la iglesia de Dios, no es la iglesia de Pablo. Cualquier denominación o iglesia que está fundada en un hombre, en el nombre de una persona, es problema, porque la iglesia es de Dios. Y Pablo siempre quería hacerse a un lado para que la gloria fuese del Señor. Pero no solamente, como les digo, está escribiendo Pablo esta carta a ellos, sino le está escribiendo también a nosotros, dice, a todos los llamados a ser santos, a cualquiera que invoca el nombre del Señor Jesús, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. O sea, Pablo es consciente, esta escritura que estoy dando, estas palabras que estoy dando a la iglesia en Corinto, es para todas las iglesias. Cuando nosotros vemos la iglesia que había aquí con problemas de divisiones, con problemas de inmoralidad dentro de la iglesia, con problemas de, de, de egoísmos, con, con malas interpretaciones de la Escritura en las mentes de los individuos de la iglesia, no digamos, ¡ay, qué iglesia qué tan, tan carnal! Es nuestra iglesia, nosotros somos así, somos igual. Y a veces decimos, bueno, esta, esta iglesia está imperfecta. ¿Saben qué? Es, es la, una de las cartas más largas que ha hecho el apóstol, dedicándole mucho tiempo a esta iglesia de las que fundó el apóstol Pablo. Pero qué hermoso, ¿verdad?, que el, el apóstol Pablo escribió esta carta porque nosotros la necesitamos para corregir lo que está mal en nosotros. Si Pablo solamente le hubiera escrito a iglesias perfectas, nosotros no tendríamos la instrucción de cómo corregir nuestros errores y nuestros malos comportamientos. Pero aquí el Señor permitió que quedara esto grabado como instrucción para nosotros, para que nos demos cuenta que también tenemos las mismas tentaciones, las mismas debilidades, pero tenemos el mismo auxilio que tuvieron ellos, que es el, el auxilio del Espíritu Santo dirigiendo y moldeando nuestras vidas, ¿verdad? Y luego dice, gracia a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Miren, regresando un poquito en donde dice todos los que invocan al, al el nombre de Cristo, yo solamente quiero decir esto, mis amados. Es muy fácil para nosotros y, 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 y tendemos mucho a, en las divisiones que hacemos a sentirnos como especiales. Aquellos están mal, ¿verdad? Porque no hacen las cosas como las hacemos nosotros. Y empezar a criticar a otras denominaciones siempre sencillamente porque no son como nosotros. Si Dios las recibe, ¿quién soy yo para no recibir a mi hermano? En el capítulo 14, cuando lo vimos de Romanos, dice, si Cristo lo ha recibido, ¿tú lo vas a, ¿tú lo vas a rechazar? ¿Cristo lo recibe? ¿Tú te crees arriba de Cristo? Como dijo Agustín, en las cosas esenciales, unidad. En las cosas no esenciales, libertad. Y en todas las cosas, amor. Dice, gracia y paz. La palabra gracia, que era un saludo normal en aquel entonces, los griegos se saludaban, en vez de decir buenos días, decían gracia. Y los judíos decían paz, shalom. Claro que si lo leen ustedes en el griego, pues no está en el, el shalom está en, en, en griego, ¿verdad? Entonces, la gracia es la palabra caris y la palabra paz en griego es irene. Saludo común que toma un profundo sentido cuando proviene de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Porque toma otro sentido. Tenemos mado, paz nunca las pone al revés, nunca dice paz y gracia, sino tenemos paz con Dios. Dice, esta gracia y esta paz son de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y como tenemos la gracia de Dios que gratuitamente hemos sido perdonados y hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial, tenemos paz para con Dios. Como dice Romanos 5, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice así, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia de Dios es que me ha declarado justo por la fe en Jesús. Ahora, notemos una cosa, mis amados. ¿Cómo nosotros, si fuésemos en los zapatos de Pablo, ¿cómo nos dirigiríamos a una iglesia carnal, con muchos problemas, con muchas divisiones? ¿Cuál sería nuestra primera palabra que nosotros les estuviéramos diciendo? ¿Arrepiéntanse de sus carnalidades? ¿Cómo, ¿Cómo nos dirigiríamos a ellos, verdad? A una iglesia con problemas, y graves problemas, que incluso están dudando del, del, de la autoridad apostólica de Pablo. Pues comienza diciendo, doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías. ¡Wow! ¡Qué increíble! Impresionante la amorosa manera con que el apóstol saluda a una iglesia con tantos problemas, pecados y divisiones. Y luego dice, doy gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías. Con todas las divisiones que tienen han recibido la gracia de parte de Dios, en Cristo Jesús el Mesías. Y dice, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Han sido enriquecidos en palabra y en conocimiento, en logos y en gnosis. Que son las dos palabras que dice Pablo. Y logos es la palabra de Dios dada en profecía, enseñanza, evangelismo y lenguas. Gnosis es la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. El discernimiento y la revelación. Esta iglesia, como lo va a decir Pablo, no le faltaba ningún don. Dios los había enriquecido. En medio de sus carnalidades y sus debilidades, Dios les dio lo que necesitaban porque el Señor dice, mi poder se manifiesta más en la debilidad. Porque el que es débil necesita más poder de Dios para levantarse, ¿verdad? Y es impresionante cómo el Señor para todos tiene ayuda. Nadie puede decir, es que yo estoy muy abajo, Señor. Yo ya estoy muy hundido que tú no me puedes ayudar el Señor nos puede levantar a todos y a todos nos puede llevar a la estatura de Cristo Jesús, que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces está dando gracias porque en todos fueron enriquecidos, ya tienen la gracia, tienen palabra, tienen conocimiento y dice, y también como el testimonio que tienen del Mesías confirmado en vosotros. O sea, el testimonio de Jesucristo en la iglesia de Corinto eran las vidas transformadas de los fieles. Dije, no toda la iglesia estaba mal, había fieles que daban testimonio de su de la vida transformada y aún los que andaban un poco mal, había algunos que estaban muy mal, como la, 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 el que menciona en el capítulo 5, ¿verdad? Donde dice, ustedes están permitiendo inmoralidad y tal tipo de inmoralidad que ni aún entre los gentiles se ve, pero una persona convertida, aquel que le ha entregado su vida realmente al Señor Jesucristo, se puede dar cuenta que aunque sea deficiente en este momento de su vida, puede voltear atrás y ver un cambio de lo que el Señor ha hecho. Ciertamente, para saber que somos convertidos, tiene que haber un volumen 1 y un volumen 2 de nuestra vida. Y podemos decir, sí, pero todavía no llego a donde yo quiero llegar. No, no llegamos todavía a donde queremos llegar, pero ya no estamos donde estuvimos al principio. Y eso da testimonio de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo le doy gracias a Dios por ese testimonio que ustedes tienen, para presentarlo a la gente de la obra de Dios que está haciendo en ustedes. De tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús. O sea, como dije, no les faltaba ningún don. Ahora, si yo pregunto aquí, ¿quién tiene todos los dones del Espíritu Santo? Pues no creo que nadie va a levantar la mano. Y si hay alguien aquí, póngase de pie para que lo conozcamos, ¿verdad? Pero en toda la iglesia existe esto. Y mis amados, esto es para que sepamos que nos necesitamos como iglesia. No podemos ser cristianos ermitaños y ser cristianos en nuestra casa. La iglesia es un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Pablo lo va a decir más adelante en el capítulo 12 de Corintios, ya no lo dijo en el capítulo 12 de Romanos, también lo va a repetir en Efesios y luego lo va a volver a decir en Colosenses y lo mencionan a través de todos sus escritos, somos un cuerpo, nos necesitamos unos a los otros. Yo no solamente necesito la armonía, la, la coinonía de unos con otros, la comunión, pero necesito también la ayuda y la exhortación de unos para con otros. Está bien que yo adore al Señor en mi casa y lo tengo que hacer allí y que yo lea la Biblia solo y lo tengo que hacer y que ore al Señor en mi casa y lo tengo que hacer, pero también es necesario que lo hagamos en comunión como iglesia. Tanto el estudio de la palabra como la oración y la exhortación. Nos necesitamos unos a otros. Y entre toda la iglesia sí tenemos todos los dones. Nadie puede decir, yo no te necesito, porque sí nos necesitamos los unos a los otros. ¿verdad? Entonces dice, nada os falta en ningún don aguardando la manifestación de Jesús el Mesías. O sea, era una iglesia que estaba esperando ansiosamente la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Estamos nosotros esperando la manifestación del Señor Jesucristo? O estamos más bien en el punto de decir, ¿sabes que, Señor? No vengas todavía, no estoy listo, dame un tiempecito y después que arregle dos, tres asuntos aquí, entonces sí, ya estamos listos para irnos. O estás en un punto en tu vida donde dices, tengo que arreglar algo, si supieras que el Señor te va a encontrar ahora, tendrías que decirle, espérame tantito, Señor, déjame arreglar unas cosas porque no estoy listo. Si estamos en esa posición, no estamos esperando el regreso del Señor. Pero si lo estamos esperando con ansia, dice Juan, el que tiene esa esperanza, dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 2 y 3, el que tiene la esperanza de verlo a Él, se purifica a sí mismo porque Él es puro. Entonces, cuando yo tengo esa esperanza de estar viendo, de recibir al Señor en cualquier momento, quiero verte, Señor, no que yo sea perfecto. ¿Y quién no va a temblar delante del pensamiento de estar delante del Dios omnipotente y santo? Pues todos. Pero estamos no dependiendo de nuestra capacidad y de nuestra perfección, sino de la perfección y la capacidad de Cristo Jesús, porque Él es el que nos ha hecho aceptos en el Señor. Entonces dice aquí, estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también... Os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. fieles Dios, en quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Cuando leemos esos versículos, mis amados, hallados irreprensibles delante del Señor. Wow, esos, esos versículos duelen. Sin mancha y sin arruga. Dice el Señor que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Hay alguien aquí que se pueda poner de pie...? para testificar que no tiene mancha y no tiene arruga, o que se sienta irreprensible en este momento delante de Dios, que no pueda el Señor decirle nada. No, ninguno de nosotros podemos hacer eso. Y a veces podemos pensar, como dije antes, cuando vemos nosotros nuestra vida, decimos, Señor, yo cuándo voy a poder llegar al otro lado? Nos podemos desanimar porque vemos larga la distancia. Y vemos, Señor, yo nunca voy a... ¿Cómo? Con, esta, con estas carnalidades que tengo, que me permito en mi vida, ¿cómo voy a poder estar parado delante de ti, irreprensibles? Pues, mis amados, la misma razón por la cual estamos siendo aceptos hoy, en este momento, delante de Dios, es la misma razón por la cual Él nos va a presentar irreprensibles. Porque no es a través de nuestra perfección, sino a través de su obra en la cruz. Así como Cristo murió por el pecado pasado en tu vida y no tuviste que hacer nada por eso, más que por fe recibirlo, por fe tienes que recibir que el Señor te va a presentar irreprensible en aquel día también. Y no puedes decir, bueno, Señor, ¿qué tal? Yo te recibo como Señor y Salvador ahorita. Y te subes al avión y dices, ay, Señor, en este momento, y si se estrella el avión, Señor, me voy a arrepentir aquí de todos mis pecados, ¿verdad? No vaya a ser que, y si no, ¿cómo llevo delante del Señor? La misma fe que tenemos para que el Señor nos perdone, porque lo hemos pedido perdón, si creemos que nos vamos a morir en ese momento, es la misma razón por la cual nos va a presentar irreprensibles en aquel día. Tenemos que tener fe en que la muerte de Cristo Jesús pagó por mi pecado pasado, por mi pecado presente y por mi pecado futuro. De manera que ya estamos delante de Dios declarados justos, porque Él es el que declara justo al impío. Y yo sigo siendo impío en cierta manera, porque sigo siendo un pecador. Pero el Señor ya no me declara impío, porque me declara justo. Ahora, ojo, que yo no puedo decir, ah, entonces pequemos, ¿verdad?, porque la, la gracia abunda, Pablo está hablando acerca de que en Cristo Jesús donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y es la gracia de Dios que me trae paz a mí pero por el otro lado, dice no vamos a decir, entonces vamos a pecar porque la gracia abundó, entonces nos reventamos porque entonces no tengo una conversión delante del Señor, lo que nos está diciendo la, la Escritura es que tenemos que tener confianza delante de Dios hoy, y si hay algo que tengo que arreglar, lo arreglo delante del Señor John Bunyan, que fue el que escribió el progreso del peregrino, un hombre cuyo testimonio era impecable delante de la gente, lo consideraban un santo, dijo, yo solamente me puedo comparar a un solo ser que puedo pensar por mi pecaminosidad, y ese ser es el mismo diablo. Él haciendo un examen de conciencia se veía delante de Dios como se veía a Isaías. Señor, muerto soy porque yo soy un hombre de labios impuros que he visto al Dios santo. Y el ángel llegó y lo tocó con un carbón y le dijo, ya estás limpio. Así como lo tocó a Isaías, el ángel con el carbón, nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo Jesús. Y esa misma sangre que nos declara en este momento justos delante de Dios, nos declara irreprensibles en aquel día. Así que animémonos a correr la carrera porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y te pedimos que en esta carta podamos ciertamente, Señor, acercarnos a ti de una manera especial, Señor sabiendo que tu gracia y tu misericordia y tu amor, Señor, son inagotables. Y podamos con confianza, Señor, correr la carrera que tenemos por delante, Señor, sabiendo que tú eres fiel, fiel es el que ha prometido, fiel es el que también lo va a hacer, Señor. Y así como dice tu palabra en la carta a Judas, Señor, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.